Raz, dwa, trzy, raz, raz, dwa, trzy. Free Range Productions. Honest Audio. Pierciartano jest doświadczonym włoskim korespondentem wojennym, jednak tym razem depesze wysyła z własnego domu, a nie z pola bitwy w Iraku. W batalii z koronawirusem stracił już bliską sobie osobę. Dispatch from Italy under quarantine. Your coffee tastes nothing. A little dry cough starts to bother. Then come fever over 38 centigrade and muscle pain. That was my COVID-19 experience. Depesza z Włoch w kwarantannie. Kawa traci smak. Lekki kaszel zaczyna przeszkadzać. Później przychodzi gorączka powyżej 38 stopni. Ból mięśni. Tak wyglądało moje doświadczenie z koronawirusem. Wyzdrowiałem w ciągu pięciu dni i miałem szczęście. Kilka dni później odeszła moja ciotka. Zmarła na oddziale intensywnej terapii. Miała 90 lat. Trudno wymienić tutaj wszystkie słabości, ale też silne strony ludzi i państwa. Każdy dzień przynosi nowe historie, takie jak młodej pielęgniarki, która złapała wirusa i popełniła samobójstwo z poczucia winy, że zaraziła swoich pacjentów. Historie polityka, któremu zagrożenie biologiczne myli się z kampanią antyrasistowską. Prosty fakt braku dostaw maseczek dla lekarzy, medyków i policjantów. Ostatnio na południe Włoch przybyła łódź z nielegalnymi imigrantami z Egiptu. Wszyscy na pokładzie mieli maseczki. Lekarze, którzy ich przyjmowali, maseczek nie mieli. Wielu lekarzy już zmarło, a tysiące jest zarażonych. Pandemia jest zwierciadłem pokazującym, kim naprawdę jesteś. To czas zachorowań przypominający wojnę. W chwili, gdy system opieki zdrowotnej nie daje sobie rady, konieczne jest dokonanie wyboru, kto będzie żył, a kto musi umrzeć. Seniorzy są zbyt drodzy dla systemu opieki zdrowotnej, więc są zbędni. Musimy stawić opór tej haniebnej ideologii. Tutaj zaczynają się niepokoje społeczne rozpalane przez ludzi, którzy nie mogą kupić jedzenia dla swoich rodzin. Musimy też walczyć przeciwko biurokracji i politycznej głupocie. To jest najtrudniejsze. Z pomocą do Włoch poleciała grupa 15 polskich lekarzy i ratowników. Liderem zespołu pracującego w Bresci jest Michał Madejski z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. To w tej chwili najgorsze miejsce pod względem covidowym, jeśli chodzi o Włochy. 20% z tego to jest personel medyczny. 20% to jest bardzo dużo, bo to z 30 tysięcy to jest 6 tysięcy ludzi. Podstawowym wydaje się problemem, który tutaj był, bo teraz nastąpił pewien zmiana myślenia, to jest kwestia zabezpieczenia medycznego, czy zabezpieczenia siebie jako personelu medycznego 
przed kontaktem z chorymi i takiego bardzo restrykcyjnego przestrzegania zasad ochrony epidemiologicznej czy ochrony osobistej w tym sensie przeciwwirusowej. A z drugiej strony z punktu widzenia pacjentów to przeniesienie opieki nad tymi pacjentami poza szpital, czyli nie przyjmowanie każdego chorego do szpitala, tylko przyjmowanie do szpitali tylko tych pacjentów, którzy wymagają realnej pomocy w postaci wentylatorów, czy po polsku mówiąc respiratorów, czyli wspomagania oddechu, czyli osoby, które nie wymagają wspomagania oddechu, przechodzą choroby w domu, korzystając z opieki ambulatoryjnej, z opieki lekarzy rodzinnych, którzy przyjeżdżają do tych chorych specjalnie przygotowani do pracy z chorymi na COVID, czyli zabezpieczeni w odpowiedni sposób, bardzo podobnie tak jak to się dzieje u nas w karetkach pogotowia. W sytuacji, kiedy zespół wyjazdowy jedzie do osoby z podejrzeniem choroby COVID-19. W szpitalu przyjmowanych jest 200-260 osób dziennie chorych na COVID-19. W tej chwili jednostka szpitalna zajmująca się opieką intensywną, czyli tak zwany oddział intensywnej opieki medycznej, składa się już z pięciu oddziałów. Będzie otwierany kolejny szósty. No i tu będziemy na tym oddziale próbować jakoś nie, czy nie będziemy próbować, będziemy wspierać lekarzy lokalnych, personel lokalny. Ester Dachs Escarra mieszka niedaleko Barcelony. Hiszpanom chwilę zajęło zrozumienie powagi sytuacji. Teraz koronawirus bardzo boleśnie ich doświadcza. Każdy już zna kogoś, kto choruje. To jest dziwne. Na początku wszystko potoczyło się bardzo szybko. Cztery dni przed zamknięciem wszystkiego byłam w pracy na uczelni, której władze zapewniały, że nie zostanie zamknięta, dopóki rząd tego nie nakaże. A to zajmie dużo czasu. Następnego dnia zajęcia odwołano, mówiąc, że teraz wykłady będą online, ale pracownicy muszą być na uczelni. Dwa dni później zamknęli cały kampus. Przez pierwszy tydzień ludzie przyzwyczajali się do nowej sytuacji. Wielu nie zdawało sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Od drugiego tygodnia ludzie zdali sobie sprawę z powagi sytuacji. Od tej chwili. Jeśli ktoś wychodzi z domu, to zakłada rękawiczki i maseczkę. Ludzie utrzymują dystans. Później zasady zaostrzono jeszcze bardziej. Pracę ograniczono do niezbędnego minimum, tak jakby ferie wielkanocne zostały wydłużone o dodatkowe dwa tygodnie. Teraz każdy już zna kogoś, kto ma koronawirusa. Zazwyczaj to łagodne przypadki. Dwoje moich przyjaciół zachorowało, ale przechodzą to łagodnie. Znajomi lekarze opowiadają o tym, co dzieje się w szpitalach. 
Gdy słyszę, jak zła jest sytuacja, to staram się o tym zwyczajnie nie myśleć. To przerażające. Myślę, że teraz ludzie przede wszystkim boją się umierać w samotności. Gdy ktoś trafi do szpitala, oznacza to brak odwiedzin. Fakt, że nie ma możliwości pożegnania się z umierającymi dziadkami, że nie ma normalnego pogrzebu, uzmysłowił wielu ludziom, jak niebezpieczna jest ta sytuacja i że muszą zostać w domu. Komunikat Zostań w domu jest wszędzie. Większość ludzi to robi. Z tego co wiem, ruch drogowy w Barcelonie zmalał o 90%. Ludzie zostają w domach i starają się zachować spokój, znaleźć sobie i dzieciom zajęcie, nie wychodzić i nie zwariować. Jak już zostaniesz w domu, znajdziesz swoją rutynę, zajmujesz się swoimi sprawami i dopóki nikt z Twoich bliskich nie jest ciężko chory, starasz się nie myśleć o tym, co się dzieje w szpitalach. Amerykanie też byli nieprzygotowani na pandemię, o czym mówi z Chicago Zbyszek Kruszalak. Zadzwonił do mnie wczoraj mój zaprzyjaźniony policjant, bo jak wiadomo w Chicago bez zaprzyjaźnionych policjantów daleko się nie zajedzie i pyta mnie, czy mam rękawiczki. Ja mówię, oszalałeś, po co ci rękawiczki? On mówi, nienormalne rękawiczki, tylko te rękawiczki jednorazowe, gumowe które potrzebujemy do różnych naszych czynności. Ja mówię, zwariowałeś, dlaczego do mnie dzwonisz? Przecież ja prowadzę księgarnię, a nie sklep z rękawiczkami. On mówi, nie wygłupiaj się, nie mamy rękawiczek. No więc na szczęście miałem dwie pary, dwie, dwie paczki tychże rękawiczek, które używam do wyrzucania śmieci i do pracy w ogrodzie i w związku z tym uratowałem chicagowską po, policję od zakażeń związanych z wirusem, z koronawirusem. I rodzi się pytanie, gdzie my żyjemy. No ale żyjemy w Chicago, w związku z tym każdy wie, Chicago najbardziej skorumpowane miasto. Płacimy najwięcej podatków na nauczycieli, strażaków i policjantów. W związku z tym mamy gigantyczne długi, w gruncie rzeczy nie do spłacenia i stan stoi na granicy bankructwa. Co widać, słychać i co niestety też się dzieje każdego dnia, ale w związku z tym, że jest tak jak jest, Chicago znane pod hasłem wieczne miasto, co wcale nie nawiązuje do wiatru, tylko do politycznego gadania bez sensu. No tak to jest, jak to jest i gada się bez sensu, mimo że ilość zakażeń wzrasta i jest każdego dnia gorzej. W związku z tym zamknięto księgarnie, natomiast sklepy z wódką są jak najbardziej otwarte i można sobie zawsze kupić wódki. W związku z tym się można dezynfekować na zewnątrz i wewnątrz, co robi z oczywiście bez mrużenia oka. Mnóstwo ludzi, szczególnie bezdomnych, których od pewnego czasu na ulicach Chicago przybyło. No, ale jak to w Chicago dajemy radę, nie było tak, żeby nie było jak. Niedługo się ma wszystko skończyć, a to niedługo zapowiada się do końca roku, albo i dłużej. Zobaczymy. Izrael od początku traktował koronawirusa jako zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa obywateli. 
Podobnie jak wojny czy terroryzm, stąd użycie policji, armii i służb bezpieczeństwa, o czym z Tel Awiwu mówi Hagaja Cohen. This is Hagaja Cohen, um, speaking from Tel Aviv. So as for coronavirus and Israel, Israel was one of the first countries to respond uh, by asking the population to stay indoors and limiting flights. Izrael był jednym z pierwszych krajów, którego obywatele zostali poproszeni o pozostanie w domach i w którym ograniczono loty. To podejście okazało się słuszne. Teraz Izrael przechodzi z kwarantanny domowej na pełną izolację. Czyli początkowo ludzi proszono o pozostanie w domach, a teraz policja i wojsko będą egzekwować przestrzeganie kwarantanny. While my personal life has not been very much influenced by the security forces, użycie służb bezpieczeństwa o tyle nie zmieniło mojego życia, że ja sam przestrzegam zasad, nie wychodzę z domu, chodzę tylko po zakupy. Słyszę doniesienia medialne o policji używającej dronów do śledzenia ludzi, albo o mandatach nakładanych na tych, którzy wyszli z domu, żeby pobiegać. Z kolei służba bezpieczeństwa, Shinbet, monitoruje komunikację elektroniczną obywateli, żeby wskazać tych, którzy mogą mieć wirusa. Argumentem za takim działaniem jest twierdzenie, że chodzi o szybkie wykrycie ludzi zarażonych, co w praktyce oznacza ratowanie ich zdrowia. O ile jest to argument prawdziwy, to sam fakt, że izraelscy żołnierze i policjanci patrolują ulice, służby bezpieczeństwa nas podsłuchują, a ludzie dostają grzywny za wyjście z domu, powoduje naprawdę mieszane uczucia. Szczerze mówiąc, jest to bardzo niepokojące. Izraelczycy stoją w obliczu takich samych wyzwań jak wszyscy ludzie na zachodzie i wszyscy mają nadzieję, że ta straszna epidemia wkrótce minie. To przerażająca sytuacja. Nawet jeśli używamy technologii dla jej poprawy, to nadal jest ona zła. Ze swojej strony współczuję tysiącom ludzi, którzy umrą z powodu tej wcześniej nieznanej choroby. Uganda nie ma takich możliwości jak Izrael. Jessica pracuje w jednej z klinik w Bidi Bidi. To największy obóz uchodźców na świecie, w którym żyje około 250 tysięcy uciekinierów z Sudanu Południowego. Tutaj dostępne są tylko najprostsze środki ochronne i to nie dla wszystkich. A jedynym co może pomóc to zdrowy rozsądek i higiena. Pytałeś, czy ludzie wokół mnie boją się koronawirusa, bo nie wiedzą, kto jest chory, a kto zdrowy. Obawiają się o siebie, o sąsiadów, ale także o członków rodzin, zwłaszcza tych, z którymi nie mają kontaktu. 
Nie wiadomo, ile jest przypadków potwierdzonych, prawdopodobnych czy wyników negatywnych, a tego nie będziemy wiedzieli, dopóki rząd nie zdecyduje się na przetestowanie każdego. Z tego powodu ludzie starają się utrzymywać dystans i unikać miejsc zatłoczonych. Ludzie też starają się używać środków ochrony osobistej, choć nie ma ich wystarczającej ilości. Zauważyłam także, że pacjentów przychodzących do naszej kliniki przeraża widok personelu używającego środków ochronnych, zwłaszcza, że sami ich nie mają. Myślę, że przede wszystkim musimy informować, edukować ludzi o koronawirusie, podawać fakty naukowe i podkreślać konieczność dbania o higienę, mycia rąk tak często jak to jest możliwe, nie dotykania oczu, ust, nosa, ale także, moim zdaniem, ludzie powinni starać się ograniczać poruszanie. Się, żeby nie złapać wirusa od innych podróżnych, od sąsiadów. Na przykład ludzie dotykają się w samochodach czy podają sobie ręce na bazarach, co może prowadzić do zarażenia. Problemami są też banki, gdzie ludzie ustawiają się w kolejkach. Władze zachęcają właścicieli, żeby dostarczali środki higieniczne, ale nie wszędzie są one dostępne. Dlatego uważam, że ludzie powinni korzystać z bankowości elektronicznej na swoich smartfonach. Przede wszystkim jednak trzeba pamiętać o myciu rąk i o higienie. Anna Harris prowadzi facebookowy fanpage w Senegalu. Mieszka tam już od 20 lat. Opowiada o mitach czy legendach, którymi ludzie się ratują w chwili, gdy kraj po prostu jest nieprzygotowany. Pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 został zanotowany w Senegalu 3 marca. Zachorował Francuz, mieszkający na stałe w Senegalu, który wrócił z Europy po wakacjach. Podobnie było z przypadkiem numer 2, 3 i 4. Były to zachorowania, że tak powiem, z importu. Chorowali biali Europejczycy, co później okazało się błędem, bo chory numer 3 był Francuzem senegalskiego pochodzenia. Ale fakt ten podsycił miejską legendę, że to choroba białych, że wirus traci swoją zjadliwość w warunkach afrykańskich. To przekonanie osłabiło czujność społeczną. Osłabiły ją również sukcesy medyczne Senegalu z przeszłości. I tutaj dodam kilka słów wyjaśnienia. Co kilka lat zmagamy się w Senegalu z lokalnymi ogniskami np. cholery. Udaje się dosyć szybko ugasić i nie doprowadzić do rozprzestrzenienia się choroby. Bywają też ogniska żółtej febry albo np. wirusowego zapalenia spojówek. W 2014 roku, kiedy to sąsiednie kraje zmagały się z epidemią eboli, granice Senegalu okazały się na tyle szczelne, że zanotowano tylko jeden przypadek zachorowania na ebolę. Był to Gwinejczyk, który mimo zakazu przyjechał do Senegalu. Został on w miarę szybko zidentyfikowany i umieszczony w szpitalu. Mało tego, Gwinejczyk został w Senegalu z eboli wyleczony co oczywiście zostało uznane za spory sukces lekarzy senegalskich. Wreszcie w Senegalu znajduje się Instytut Pastera, który przyczynił się do opracowania szczepienia na żółtą febrę. 
Zatem dość powszechne było przekonanie, że koronawirus nie dosięgnie Senegalu, a jeśli nawet, to szybko sobie z nim poradzimy. I nagle bum, wybucha informacja, że Senegalczyk pracujący we Włoszech, który przejechał granicę lądową tydzień wcześniej, zakaził kilkanaście, docelowo było to chyba około 23-25 osób. I tu musimy przyznać rację, że prezydent zadziałał szybko, zareagował szybko. 16 marca zostały zamknięte szkoły, restauracje, zabroniono zgromadzeń i ceremonii rodzinnych, zamknięto lotnisko, a tydzień później został wprowadzony stan wyjątkowy z godziną policyjną od 20 wieczór do 6 rano. Wszędzie zachęca się ludzi do mycia rąk. Nawet prezydent nagrał filmik pokazowy, jak myć ręce. Zachęca się do zastosowania dystansu społecznego, nie podawania sobie rąk na powitanie itd. Bywa to oczywiście problematyczne. Każdy, kto był w Afryce Zachodniej, ten wie, jak ważne są tutaj powitania, jak ważna jest bliskość drugiego człowieka, ściskanie za rękę, robienie sobie miśków. No ale staramy się. Niestety nie zostało wprowadzone ograniczenie dotyczące poruszania się ludzi i wychodzenia z domu. Niektórzy czekają na tak zwany confinement total, przypominam, że we w Senegalu mówimy po francusku, czyli całkowite odosobnienie, ale moim zdaniem nie zostanie ono wprowadzone. O, z jakiego powodu? Otóż um, około 80% ludzi pracuje tutaj w, w sektorze nieformalnym e, na wszelkiego rodzaju dniówkach. I ci ludzie, jeśli zabroni im się wychodzi, wychodzenia z domu, jutro już za kilka dni nie będą mieli dosłownie co jeść. Sytuacja jest więc patowa i jeśli nie wydarzy się cud, czyli jeśli wirus nie okaże się wrażliwy na temperaturę, nie przewieje go silny wiatr wiejący z nad Atlantyku i powszechne tu umiłowanie do przeciągów oraz fakt, że żyjemy jedną nogą na zewnątrz. Wtedy, tak jak przeczytałam to w tytule w jednym z artykułów, rozpęta się w Afryce prawdziwe piekło. A jest się czego obawiać. Jedno moje źródło mówi o 18, drugie mówi o 80 respiratorach na cały kraj. Na koronawirusa zachorowało już ponad milion ludzi na świecie. Kilkadziesiąt tysięcy zmarło. Pandemia, jak sama nazwa wskazuje, jest problemem globalnym i wymaga międzynarodowej odpowiedzi, takiej jak misja polskich lekarzy we Włoszech. W pierwszej kolejności jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc personelowi medycznemu, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym pracującym tutaj w szpitalu. Mają ciężko, brakuje im personelu. 20% tak jak Ci mówiłem, z tych, którzy są chorzy, to jest personel medyczny, więc tego personelu medycznego tutaj po prostu brakuje. Z drugiej strony jesteśmy tutaj po to, żeby się 
dowiedzieć więcej na temat tego, w jaki sposób Włosi poradzili sobie, radzą sobie z sytuacją, zarówno w wymiarze czysto medycznym, sposobach leczenia, sposobach przeciwdziałania rozwojowi choroby u osób chorych. Jeżeli będzie okazja, przyjrzymy się również temu, w jaki sposób opiekują się tymi pacjentami, którzy już wyzdrowieli, czy są są na to jakieś procedury, są na to jakieś pomysły, ale też chcemy dowiedzieć się, zobaczyć, jak wyglądają kwestie prewencji, jak wyglądają kwestie organizacji, miejsca opieki nad tymi pacjentami, jak wygląda organizacja szpitali, po to, żeby te informacje zebrać, przemyśleć, zastanowić się, w jaki sposób one mogłyby przydać się nam w naszych polskich warunkach i je tam u nas w Polsce zaimplementować. Liczba ofiar pandemii szybko rośnie. Nikt nie potrafi przewidzieć, w które kraje i z jaką siłą uderzy koronawirus. Tylko pomagając sobie nawzajem i ucząc się od siebie, także na błędach, uda się zapanować nad pandemią. Czy to szansa dla jakiegoś nowego poczucia wspólnoty ponad granicami? A może powrót do świata ścisłych podziałów i jeszcze ostrzejszej rywalizacji? Tylko niektóre z długiej listy pytań, które na razie pozostają bez odpowiedzi. Zapraszam do słuchania podcastów Free Range Productions. Jarosław Kociszewski. Free Range Productions. Honest Audio. Please rate and subscribe to Free Range Productions in your podcast app. You can also find us at freerangeproductions.eu and why not follow us on social media? We are on Facebook, Instagram and Twitter. Thanks for listening. Do usłyszenia.